0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy, muy bien. Oigan, ya inicia diciembre, el último mes del año. Se nos fue como agua, la típica, ¿no? <ríe> se fue rapidísimo, ni lo sentimos. Pero sí, la verdad es que sí fue así. Y ya se comienzan a prospectar los planes para el próximo 2023, como en el amor, por ejemplo, que la aplicación de citas Bumble presenta las tendencias del dating del próximo año con interesantes datos. Como, por ejemplo, esto está sorprendente, que los hombres ya son más conscientes de la masculinidad tóxica. Muy bien, hombres, muy bien, más adelante, todos los detalles. Mira tú, mira tú,
2: Conecten, buenos días, ¿cómo les va? Bien, qué bueno. Oigan, feliz diciembre, feliz diciembre. La mayoría sabe, se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Aquí lo hemos comentado alguna, varias veces en esta semana. Y nuestra amiga querida Amanda Calderón nos va a decir todos los detalles de este, que es el evento editorial más importante de habla hispana.
1: Además tendremos como invitado al cantautor eh, gitano Pitingo, que se presentará en México con el espectáculo Zulería de ida y vuelta, donde hace una mezcla del sentimiento flamenco con la intensidad del soul y del gospel.
2: Ay, hoy nuestra sección de comentarios va a estar bien padre, van a ver este, varias frases, varias cosas, de cuál te guste, que vamos a ver este, de qué helado más calaiguana, qué nos quieren decir, algunas personalidades, yo creo que va a estar muy bonita, pero quédense por favor, porque además tenemos boletos para la posada de MBS, sí, es el próximo 8 de diciembre, y recuerden que ahí los queremos ver, este, echando porras, cantando y demás, por favor. Tienen que tener sus boletos y deben de estar ahí con nosotros. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Y así comenzamos este jueves The
1: Covers.
0: Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5 Yo tengo una pregunta, Tam. Sí. Eh, porque estás poniendo en el chat que este grupo estaba bueno. Sí. Pero que ya se separaron. Sí, ya se disolvió CNCO. Eres el grupo que salió de
2: eh, un Dorothy reality. Martin, ¿no? Ajá, y que Ricky Martín, este, pues los coachaba apoyaba, y, ¿no? y los apoyaba, exactamente. Chicos de diferentes nacionalidades, eh, había un chico mexicano, eh, algunos puertorriqueños, si no me equivoco, venezolanos. Y me parece que tenían muy buena voz, fíjate, me tocó entrevistarlos varias veces y que Ajá. cantaran así a capela, y era de esos que, este, primera, segunda, tercera y cuarta voz, o sea, bastante bien. Pero
1: sí, ya se disolvió el grupo, ¿tú crees? Ay, qué triste, si eran Ay. buenos. Sí, ¿Qué eran te buenazos, diciendo? la verdad. A mí sí me gustaban. Sí, sí, sí. ¿A ustedes les gustaban Connecters, Díganos en @gritamarembs, Gritamar MBS. Queremos escuchar su opinión para ver si lo seguimos programando, aunque ya, ya se hayan separado. ¿Pero mm. cómo están? ¿Cómo amanecieron? Coder, que Ya se está acercando el fin de semana, ya sé que están contentos, ni siquiera. <risa> verdad, co sí. Así. Como dicen lo, los cantantes. ¿Cómo está, gente del 102.5? ¿Cómo está, ¿Gente? mi gente? ¿Cómo están? <risa> Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. También a la gente linda de Córdoba que nos acompaña a través de FM Globo 102.1. Un abrazo grande a Comitán, que nos acompañan en EXA 95.7. También a Mazatlán, los abrazamos con cariño, están en EXA 89.7. Saludos a Tapachula, gracias por estar aquí en EXA 91.5. Y a Ciudad del Carmen, qué gusto que nos acompañen en FM Globo 101.3. ¿Tú cómo estás, Tam?
2: Yo muy bien, muy contenta también, ya iniciando diciembre. Fue el año o no? Eh, sí, sí, la verdad que sí, eh, pero eh, los últimos años así se me ha ido <ríe> este, vamos, La ya no, se nos va Sí, no me sorprendo ya nada, sobre todo, bueno, lo veo, lo, no sé si tú también, lo veo eh, en los zapatos de mis hijas Ay, cómo les crece el pie, <ríe> Como a cada rato tengo que estar comprando zapatos o tenemos pues Y este, digo, qué rápido, O sea, apenas ayer tenía, estaban bien
1: chiquitillas y ahora las míralas pero bueno, ¿Qué todo te digo bien. yo con un hijo que sí, está sé. a 15 días de cumplir 24? ¡Sas! ¡24! O sea.
2: ¿Qué le pasa? No, qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno. Que sí, muchos, por supuesto mucho, que mucho. qué bueno, porque además es un chavazo, pero no te creas, uh -huh. no es fácil. No, o sea, como yo que, no sé. que uno ve la edad más en los hijos que en uno. Ya uno, sé, no sé, lo porque ve. Porque una está edad... igualita. No, o sea, lo, uno lo ve en los hijos y el, las rodillas y el dolor de espalda. ¿A poco no? <risa> Y en, en, los no hijos puedes... lo, eh,
2: no, en los hijos lo vemos, en las rodillas lo sentimos
1: Exacto, <risa> el y también paso del en, tiempo. Que, en que dices, mañana me voy a despertar tardísimo y te despiertas a las siete Maldita así. sea, ya sé a mí, ya eso sé. no me pasaba Nada más me falta claro. ir a barrer el porche de mi casa, de veras,
2: muy mal, a las cinco de la mañana <risa> <risa> en fin, pero bueno, todo bien, espero que ustedes también, queridos conectes disculpe usted, aparte el paso del tiempo, este, ya, ya hablaremos, yo creo que en el comentario también de esa parte, eh, pues hay que aprovecharlo, hay que aprovechar el paso del tiempo. Y quiero decirles, hablando del de tiempo, hoy, este día, es Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, es la efeméride del día de hoy. En 1988, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se convirtió en el primer día internacional de la salud mundial eh, esto se celebra cada año el primero de diciembre como un llamado mundial para apoyar los esfuerzos globales para prevenir nuevas infecciones por el VIH y ampliar la concientización y los conocimientos sobre el virus Qué importante estar informados y parece mentira que eh, a estas alturas y con tanto que nos da la tecnología, eh, con tanta cercanía que nos da a la información, todavía desconocemos muchísimo y es muy importante, por supuesto, como decía, y yo, yo sé que ustedes lo saben, mantenerse informados de este y de cualquier otro dato, por supuesto, pero de este en específico que uh -huh. se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Exactamente. Oigan, uh -huh. Y también, por otro lado, tenemos Pregunta del Día. Ya veo que están contestando, Conecters. Este, y le voy a preguntar a Ingrid, Ingrid, Ingrid,
1: okay.
2: Ingrid, a la nueva o a la vieja, a la... o a la nueva, nueva Ingrid. Acuérdate. A la no, te voy a decir, este, a todas las Ingrid, porque supongo que tendrás que ir a darte un clavado a tu pasado. Uh -huh. ¿Alguna vez has tenido una relación amorosa a distancia o lo que le llaman amor de
1: lejos? Pues la verdad no. no ¿Y qué, eso nunca. qué opinas entonces? Pues mira, les voy a decir la verdad, hace eh, un tiempito me querían presentar a un hombre que vive en San Diego, Ajá. con unas referencias espectaculares, ¿no?
2: No, 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 no. ese
1: currículum, ni sea, ah, sí. espectaculares, lo que yo les puedo decir es poco, okay, y okay. la verdad es que sí accedí, solamente uh -huh. que justo, esto fue yo creo que en jul, junio, uh -huh. Y él se había ido de viaje y me dijeron, cuando regrese de viaje, oh, coordinamos el date. <risa> y en el, y yo dije, ok, va. O sea, sí estaba dispuesta, ¿sabes? Es algo que nunca he probado. Y dije, bueno, podemos probarlo, ¿no? Pero uh -huh. en eso se murió el papá de mis hijos y entonces, uh -huh. la verdad, cancelé la posibilidad de date porque uh -huh. dije, es que ahorita sí ya no está fácil que yo pueda estar viajando, ¿sabes? Claro. Como que uh -huh. antes tenía disponibilidad cuando mis hijos eh, visitaran a su papá pero ahora sí se me iba a complicar muchísimo el hecho de que uh -huh. yo pudiera eh, darle el tiempo y la atención a una persona que no vive en mi país sí sí sí. y entonces pues no les podría decir si funciona todavía
2: o no no, no, ¿Por he, no, he ¿por pasado no me puedo dar la
1: oportunidad así <risa> <risa> bueno sí, sí, se tiene que dar se dará ya verás. exacto o sea ahorita ya lo veo difícil honestamente uh -huh, creo que uh -huh, ya uh -huh. es algo que no podría tener esa posibilidad no porque mis circunstancias uh -huh. cambiaron drásticamente pero, eh, pues yo sí quisiera que nuestros conectores nos dijeran si creen que es posible, uh -huh. si creen que funciona, si creen que es funcional. Pues ahora sí que nada más para saber. <risa> Oye, ¿tú pues, has tenido bajo no? mi experiencia, Ernesto fue de mi amor de lejos. Un año, once meses,
2: todo nuestro noviazgo fue oh, amor dale. de lejos. Todo nuestro noviazgo fue amor de lejos. Y yo, honestamente, sí creo que tiene que ver con las personas sino con la distancia <risa> puedes vivir en el mismo fraccionamiento y luego para qué te cuento este y, o puedes fíjate que cuando yo llegué a Ciudad de México me daba mucha vergüenza ¿verdad? porque ah. yo eh, me acuerdo que en alguna vez en un programa de radio que tenía yo que se llamaba mi primero ahí en Ciudad de México que se llamaba la confidente de la radio hablábamos del amor, a, amor de lejos y me hablaban personas para decirme, sí, porque mira, es que yo vivo acá en Xochimilco y este, mi novio vive y me, me decía, no sé, el norte de la ciudad, de la misma ciudad. Y yo, ¿qué? Eso no es amor de lejos. Pero yo, pues evidentemente en provincia yo sentía, no, pues en la misma ciudad no es amor de lejos. Y claro, entiendo que pasando viaducto ya es amor de lejos, ya necesitas viáticos. O sea, es una ciudad grande, se necesitan horas a lo mejor para trasladarse de un lugar a otro y eso te imposibilita. Pero así vivieras juntos, si no tienes esa disposición, si no tienes eh, ese respeto por esa otra persona,
1: pues lo mismo da de cerca o de lejos, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Sí, por eso sí, o sea, yo sí estaba dispuesta a dar a dar la oportunidad. Pero, <risa> pero también creo que tiene justo que ver con las circunstancias, ¿no? Sí, si eres sí, una sí, persona sí. que tiene demasiado trabajo, por ejemplo, una uh -huh. relación a distancia creo que se complicaría mucho o si eres una persona que necesita demasiada presencia por parte de su pareja, pues también creo que en una relación a distancia sería, sería complicada, ¿no? Uh -huh. Pues sí, hay veces que te haces más presente cuando estás uh, a distancia. Y ahora, fíjate,
2: después de pandemia que ya eh, la tecnología ha ayudado, <risa> pues este, nosotros no teníamos eso en aquel momento, pero... Pero yo supongo que ahora es distinto En fin, oigan pues este La respuesta a esta pregunta la pueden poner En arroba Ingrid Tamar MBS, Que siempre nos dará mucho gusto leerles Y conocerles Pero antes de irnos a un corte Quiero Ajá. decirles que en este programa Nos encanta sorprenderte ¿A poco no? Con sí. cosas únicas Por eso te queremos sorprender Con una lata bien fría De Canada Dry Ginger Ale ¿Qué tal eso? Mmm, ya hasta se me antojó ¿Verdad? ¡Qué rico! Bueno, sí. el refresco de color único dorado y de sabor ligero a Ginger Ale que hará que lo disfrutes
1: como ningún otro Así es que, Connecters, córranle este 2 de diciembre a Obrero Mundial el 3 de diciembre a Lindavista y el 4 de diciembre a Coyoacán porque el equipo de Canada Dry Ginger Ale te va a estar esperando para regalarte producto así bien frío Así es que ya lo sabes, córrele este 2, 3 y 4 okay. de diciembre Y disfruta de Canada Dry Ginger Ale Porque es único y delicioso ah, mm. Ya se me antojó mm. Vamos, vamos Ah, no, pero Se el me 2, hizo hasta 3, agua 3, la boca, 4. se los juro <risa> <risa> Oye, vamos a un corte Pero regresamos con el comentarot Que está, está bien chulo Este nuevo sí. comentarot cada vez me gusta más Sí, 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 sí Nosotros sí. somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5 Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid Itamara, en MBS, 102.5. en MBS, Ingriditamara 102.5. Continuamos.
2: Bueno, este es el nuevo comentario de la nueva Ingrid, <risa> que está muy bonito, porque ahora hemos agarrado nuevas frases, más allá de tomar una tarjeta, ¿verdad? Y eh, me encontré con esta infografía, son ocho frases de mujeres inspiradoras, y entonces le dije a Ingrid, ¿sabes qué? Tú agárrate las que más te gusten para que hables de ellas, yo voy a tomar también las que más me, me gustaron o más me están quedando, digamos, en este momento. Uh -huh. eh, entonces, decidí tomar... Eh, esta de Amelia Earhart Que dice, la decisión más difícil Es la decisión de tomar acción Esa me queda muy bien a mí <ríe> Y hemos hablado varias Ajá. veces aquí De cómo no contenerme No pensar las cosas 184 veces eh, Sobre todo tener más claro Qué es lo que dice mi intuición Y, y qué es lo que quiero en realidad que, que, que me quede claro No sé si a ustedes les pasa con Héctor, es Que de repente tienes tantas voces en tu cabeza Que no sabes ¿Qué es eso que a ti te gusta y no que te dijeron que te gusta? O que te dijeron que sabes hacer o que te dijeron que no sabes hacer y entonces no lo haces. Entonces, bueno, tomar acción, porque además tomando acción, aunque aparentemente te fuera mal, definitivamente te da una orientación de si era por ahí o no. Claro, muchas veces no queremos que nos vaya mal y entonces no nos movemos ni damos un paso. Y eso tampoco me parece a mí que es correcto o he descubierto que tampoco es correcto quedarme estática, quedarme en el mismo lugar con tal de no fallar. Entonces, bueno, pues eh, tomo esta frase de Amelia y voy a tomar otra que me parece eh, importante y voy a comentarles una historia. Esta frase que voy a decir es de Jane Fonda y dice nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para ser feliz. Y la semana, hace dos semanas, se llevó a cabo la entrega del, del Grammy. Y ¿se acuerdan que les estábamos diciendo quién ganó eh, mejor nueva cantante? O mejor, sí, es de cantante revelación. Hubo un empate. Eh, una de ellas, una chica que entrevistamos nosotros, se me, ahorita se me fue el, el nombre, una, una chica de 25 años, eh, bastante buena, que incluso ha colaborado con Natalia Laforcade. va se me fue el nombre. Y la otra... Una señora cubana de 95 años llamada Ángela Álvarez. Bueno, ella ganó su primer Grammy a esta edad, 95 años, a mejor nueva cantante. <ríe> y, y estaba yo tan, tan impactada con eso, como este, pues, en realidad na, no, es, no es que nada la detuviera, sino además tuviera esa, ese ímpetu de decir, no me importa nada, quiero cantar y no me importa la edad que tengo. Voy a hacerlo. Ella, ayudada por su nieto que eh, estudió, eh, si no mal recuerdo, ingeniería o producción en audio, algo así. Y le ayudó porque ella cuenta en su historia que quería ser cantante desde muy chiquita. Ella es cubana, pero vive en Estados Unidos. Pero su, es, su papá le dijo, ¿sabes qué? Lo que quieras, pero cantante no. Ya saben estas eh, ideas de que de este eh, es ese medio y la, 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 ¿no? Entonces, dijo, bueno, pues, le di en aquel momento... Peso a las palabras de mi padre y decidí darle gusto y no hacerlo. Sin embargo, me dediqué a componer canciones y toda mi vida compuse canciones con mi guitarra. Entonces mi nieto vino y dijo, abuela, es que tú tienes muchas canciones, ¿por qué no haces un disco? Y dijo, claro que sí. Y las hizo y cómo de que no, se sacó un Grammy, ¿no? <risa> a esa edad. Y lo que más me impactó, y para ser honestas, me dio envidia. Es que subió a, a leer su agradecimiento sin ponerse lentes. Y yo dije, oh, esta señora lo tiene todo.
1: <risa> pero además. Dale, yo sí, ya, ya sería imposible. Ya,
2: no, bueno, y y mira, o sea, nada que ver, pero, pero vamos. El, el no obstaculizar su meta porque la edad o porque cualquier otro pretexto alrededor, ¿qué ejemplo me dio, honestamente? ¿Y qué, inspiras, qué inspirador fue
1: para mí? ¿Tú qué frases eliges? Pues, mira, yo elegí la de decidí hacer el resto de mi vida mi mejor vida. Uh -huh. Porque creo que todos los días podemos elegir eso, claro. ¿no? Eh, a veces creemos que necesitamos ciertas cosas para poder ser felices. Y creo que el ser feliz es una decisión. Porque incluso me he dado cuenta que a través de situaciones que son complicadas, uno puede descubrir cosas que son interesantísimas. Eh, les he contado que llevo, yo creo que una semana con tos. ¿No? Eh, ya me hice todas las pruebas y todas son negativas, pero eh, como que dije, ok, si la tos está ahí, voy a ver qué es lo que me quiere enseñar esta tos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué llego a mi vida? Evidentemente, por un lado, eh, estoy eh, triste porque hoy empezaba un torneo de pádel mm. y tuve que cancelar porque definitivamente tosiendo no puedo estar jugando pádel, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, pues voy a agarrar como el, el trip y la oportunidad de ver esta tos que me quiere decir, porque además se supone que cuando tenemos tos es que nos sentimos eh, como rebasados, como que, eh, o sea, como si fueran demasiadas cosas para nosotros que no sabemos cómo manejar, como si algo, alguien o situaciones nos estuvieran como, como rebasando. Y también otro de los significados de la tos, lo pueden encontrar en Google, eh, tiene que ver con querer llamar la atención. Cuando estás en algún lugar donde eh, no te pelan, haces así, ¿no? Como para mm -hmm. que eh, te pelen. Se supone que inconscientemente te da tos cuando estás en alguna de estas dos situaciones. Entonces mm -hmm. dije, voy a, a tomar el, el, um, pues esta oportunidad, ¿no? Como Para ver qué me enseña de mí. Híjole, y debo decirles que he descubierto no una. Todos los días me pongo en mi meditación y plim, hay otro veinte, plinca y que hay otro 20 ah, que dale. finalmente la tos me está mostrando cosas de mí, ¿no? Mm -hmm. Pero yo he decidido... Hacer el resto de mi vida mi mejor vida y sin lugar a dudas para tener tu mejor vida, pues tienes que aprender a conocerte no no a tener nos... tos. Eh, eh, pues sería fantástico, pero también, eh, por otro lado, dije, no me voy a resistir a esta tos. O sea, yo lo que hubiera preferido era mi torneo de pádel, sin duda, mm -hmm. sí. Eso es lo que yo quiero, perfecto. Pero la vida no, no, no es así. La vida no opera de esa forma. La vida te va a dar lo que tú necesitas. Y estoy segurísima, ahora más que nunca, que lo que necesitaba era ver ciertas cosas de mí, que necesitaba reconocer ciertas cosas que siento, ¿no?, para poder expresarlo, para poder sentirlo, para poder trabajarlo, para poder conocerlo, y entonces tener una vida mejor. Así es que me encantó esta frase de, de Luis Hay, uh -huh. que bueno, es una mujer que eh, justo escribió un libro, uh -huh. eh, ahorita se me fue el nombre, que tiene que ver con cómo eh, las enfermedades, ¿no? Te muestran cosas de ti, y cómo si descubres cómo de manera inconsciente está eso hecho, y te atreves a deshacer como ese nudo, puedes curarte. Tengo entendida que ella se curó de cáncer a través de esta mm. técnica que comparte en, en sus libros y tiene actualmente eh, plataformas y, y eh, hay, o sea, tiene como mucho, tiene toda una industria en la que incluso se hace alianza con muchos sabios y con muchas personas que se dedican al a mundo del bienestar. Así es que creo que es una gran frase. Decidí hacer el resto de mi vida, mi mejor vida. Vamos a decidir eso el día de hoy, ¿va?
2: Perfecto, perfecto. Pues me, me encanta que has eh, elegido esa. Hay otras más. Ya les estaremos pasando, por supuesto, esta, eh, esta conjunto de frases, estas ocho frases inspiradoras de diferentes mujeres. ahí en nuestro Twitter, en arroba Ingrid Tamara MBS. Tenemos ahí una de Malala que dice, cuando todo el mundo está en silencio, una voz es poderosa. Hay de Helen Keller, de Oprah, eh, de J.K. Rowling, en fin,
1: yo estoy segura que les va a gustar para Oye, que la compartan. Y... Y ya tenemos la información de las que ganaron el Grammy como Mejor Artista Nuevo. Ah, sí, sí, Estrada. Estrada es la joven ahí y... Ángela Álvarez, esa sí, me acuerdo perfectamente por eso es de, es así. Me, me
2: impresionó tanto el sí, 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 me sí, 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 canta, canta sí, con una una potencia señora señora.
1: Pero es sumamente sumamente que sea sea nueva nueva.
2: ¿no, que te te o sea sea...
1: Eso es lo que es inspirador, ¿no? Ya no ya no tenemos pretextos, Connecters. ¿Estamos o sea. de acuerdo? Cualquier cosa que queramos hacer, lo podemos hacer a la hora que queramos. Porque si esta mujer es artista nueva y ganó un Grammy a su edad, todos podemos lograr lo que queramos. Así es que vamos Totalmente. a darle. Totalmente. ¿Cuál es el pretexto? A soñar y a cumplir nuestros sueños. ¡Yay!
2: Muy bien, muy bien. Pues ahí está en arroba Ingrid Tamara MBS, como les decía, estas frases y se las dejamos a ustedes para lo que gusten y manden. Por lo pronto nosotros vamos a ir a un corte, vamos a regresar, tenemos información para ustedes. Eh, ay, Vamos a ver eh, precisamente lo que nos dice la directora de Bumble sobre las citas, esto que mencionabas tú, de que si los hombres están más conscientes sobre la toxicidad masculina. Se va a poner interesante. Quédense aquí en el 102.5 con Ingrid y Tamara.
1: Ya estamos en el último bocadito de este año y queremos saber cómo nos deparan los astros para las citas del próximo año a todos los solteros y a las solteras. Por eso estamos muy, muy contentas de poder recibir en este programa a Javier Tuirán, director de comunicaciones para América Latina de Bumble, que nos va a decir cuáles son las tendencias del dating para el próximo año. ¿Cómo estás, Javier? Buen día.
3: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
1: Eh, al contrario, gracias por estar con nosotros este día y estoy eh, un poco sorprendida de ver la información que nos enviaron sobre las tendencias de esta de citas y me llama la atención que dice que eh, según una encuesta el 70% de las personas dicen sentirse optimistas sobre el romance que se avecina para el próximo 2023, o sea que las cosas vienen bien, cuéntanos cómo está la, la cosa según tu, tu perspectiva como director de esta plataforma.
3: Por supuesto, sí, realmente el 2023 es un año muy bueno para el romance y la data dentro de Bumble nos no se lo señala... Eh, la apertura eh, en términos de se acaban las cuarentenas, se acaban las limitantes de viaje, que más adelante te voy a contar un poquito más por dónde va el tema de viajar y el amor y el romance, hacen que las personas se sientan mucho más optimistas en cuanto al panorama de las citas para el próximo año. 70% es un número altísimo de personas que están no solamente abiertas, sino muy optimistas o a sea, que pueden encontrar esa conexión importante en el próximo año.
2: Oye, está, está muy interesante también esto que veo de... El... Las cosas que podrían cambiar o que han ido cambiando, sí, pues, sutilmente, probablemente este 2022, pero que para el 2023, pues se marca más. Por ejemplo, dice Open Casting, ya no se busca al tipo de pareja ideal. ¿Qué se busca ahora cuando entras a una plataforma así?
3: Desde luego, actualmente, eh, y como lo mencionabas, eh, las personas están buscando compaginar o encontrar a personas que compartan intereses, que compartan gustos como lo puede ser, por ejemplo, viajar, o como lo puede ser un joven específico, ¿no? Antes todos teníamos un tipo, me gustan, en el caso de las mujeres, me gustan, no sé, alto, moreno, o me gusta rubia, y, y de, de cuerpo de tal forma, y ya eso, la data nos informa que no se está llevando en donde eh, uno de cada tres personas que participaron en el estudio, que corresponde más Ajá. o menos a un 8% están más abiertas a considerar salir con alguien que no es normalmente de su tipo ideal, de acuerdo a su historial de dating, ¿no? Y su número que parece muy muy interesante. Ahora, en en el caso de México puntualmente, notamos que una de cada dos personas, más o menos el 45% de los encuestados afirmaron que están abiertos a salir con personas que no son su tipo ideal, que son personas que normalmente no saldrían, ¿No? En la parte física, sobre todo.
2: Qué interesante eso.
1: Ingrid. A mí me ves? parece maravilloso por el hecho de que ya las personas estemos enfocadas en cosas que son más importantes, ¿No? Que el físico como tal. Uh -huh. Pero justo hablando de cosas importantes, eh, me llamó mucho la atención el dato que tienen con respecto a que los hombres son más conscientes sobre la masculinidad tóxica. ¿Será que todas estas campañas que hay actualmente en los medios de comunicación, en donde las mujeres estamos alzando nuestra voz, en donde las mujeres ya estamos despertando y no estamos permitiendo eh, que haya este tipo de comportamientos tóxicos, de alguna manera ya está ayudando a que los hombres sean más conscientes?
3: Yo creo que hay un factor definitivamente importante y tiene que ver con los límites que las mujeres están dispuestas a establecer, particularmente en el dating, y es algo que hemos visto en nuestra plataforma constantemente. Mm -hmm en donde las mujeres desde el comienzo, al dar el primer paso, ponen ese tono de la relación, la relación va a seguir este tono de comunicación, va a seguir esta línea de comunicación, y yo creo que eso hace que de alguna forma te confrontes como hombre con algunas realidades interesantes. ¿no? Un tema que, que nos llamó mucho la atención en, en este nuevo concepto de masculinidad moderna es que tres de cada cuatro personas, aproximadamente el 74% de los hombres en el estudio, eh, dijeron que han examinado su comportamiento, han, han tomado un, una, una reflexión y un proceso de examinación interno para entender realmente en los tiempos actuales qué es aceptable y qué no, eh, y un poquito entender más por dónde viene el concepto de masculinidad tóxica y qué me van a de, dejar o permitir una mujer este hacer o no en materia de ese tema, ¿no?
2: Qué importante eso de establecer sí. los límites, claro. Oye, eh, suponiendo que hay personas que nos están escuchando que probablemente no estén tan familiarizadas con este tipo de app o de plataforma o de, más que, más que de plataforma, este tipo de actividad de encontrar o tratar de encontrar una pareja eh, por este medio... Eh, ¿tú crees que cada vez son más quienes se han involucrado ya a través de este tipo de plataformas o todavía sigue habiendo mucho eh, no sé limitante, prejuicio quizá y hay algo que los detenga
3: dos tendencias eh, muy relacionadas a la, a la pregunta que me haces, la primera es que eh, tiene un factor generacional importante, ¿no? Claro. Para, para las naciones más nuevas, las personas de la llamada generación Z o inclusive generación millennial, eh, el, hay una línea que se ha difuminado por completo entre el online dating, las, la, las citas en línea, y el dating tradicional. Ya esa línea no existe. Para las personas de la generación Z y de la generación millennial, ya la forma por default de conocer a alguien o, o, o de tratar, Nadie, ningún chavo de 18 o 25 años te dice: Voy a ir a un bar a, a levantar, con a un chavo. y Ajá. eso no se usa. <ríe> voy a dar un rol a ver qué consigo. Ya de entrada están en Bumble, están en las aplicaciones de citas, este, conectando con personas. E este es un, un, un elemento, pero como tú lo mencionabas, hay otro elemento y es el elemento que aquí en México nos pega eh, a todos y es el tabú, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cada vez son más las mujeres, particularmente las que dicen, eh, tomo el control y tomo las riendas de mi vida afectiva porque nadie lo va a hacer por mí, ¿no? Entonces, tengo uh -huh. yo que ser la persona que tome esa rienda y se van despejando muchos tabú, pero sin duda es un proceso eh, evolutivo que hemos visto y cada vez son más, ¿no?
1: hoy esta mañana me encontré una frase en Instagram que decía lo siguiente, madurar es entender que el, sexto, el sexo, perdón, si sí es uno de los pilares de una relación estable, funcional y sana, el amor no basta, y por eso, eh, ahora que estábamos hablando de tabús, eh, ¿cómo ha cambiado, cómo ha, se ha modificado el, el sexo con respecto eh, en el área del dating? Porque pues finalmente el que tengas los mismos intereses sexuales eh, es una de las cosas más importantes, ¿no?
3: Pero por supuesto, la compatibilidad sexual cobra aún mayor relevancia, si fuera posible, eh, de cara al 2023. Una de las tendencias que detectamos en el último estudio con usuarios de la plataforma es que están practicando lo que llamamos la sexploración ética, ¿no? En donde las personas están teniendo la conversación del sexo al comienzo de la relación. No se esperan a la segunda, tercera, cuarta cita. Es desde muchas veces desde la primera cita o desde la primera conversación en línea donde dices, bueno, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué, qué expectativas tienes tú en materia de sexo? En donde el 42% de las personas... Este, ya no es un tabú, ya para, para el 42% de las personas, que es casi la mitad, no es un tabú de hablar de sexo en la primera cita o en las primeras conversaciones, ¿no?
2: Nos ibas a hablar de, de este asunto de viajar y entonces estoy viendo aquí dentro de la información que nos pasas eh, esto de eh, el amor en tiempos de nómadas digitales. ¿Tiene que ver lo, lo de viajar y los nómadas digitales? Cuéntame qué es exactamente.
3: Claro que sí, es una tendencia a nivel mundial y que, y que México es una parte importante de esa tendencia porque los datos que tenemos no son solo de México, son datos a nivel global la tendencia en inglés es el wonder love que es el, el amor en tiempo de nómadas digitales y justamente las personas están en ese momento donde muchos están trabajando de manera remota se, está, se vuelven cada vez más comunes los nómadas digitales por temas de trabajo en, a nivel mundial y en México no es la excepción personas que se están mudando a Tulum, a Los Cabos a Cancún, a la Riviera Nayarit, personas que están decidiendo abandonar las ciudades por por otro tipo de locaciones Y eso les ha abierto las puertas Y, y la mente a comenzar a, a buscar ese mismo este, estilo de nómada digital En su, en su vida amorosa de dating ¿no? Conectar con personas de otras ciudades, de otros países Personas que, que están San en Diego. México otro... ah, sí. <risa> Perdón,
2: es
1: sí. que
3: yo sí. porque <risa> porque andaba no. ahí
1: buscando a alguien de San Diego Mira, <risa> ya ves, nómada ah, digital <risa> Las señales de la vida la señales
3: Estás sentir. en tendencia
4: Exacto, ves <risa>
3: No, y en el caso de México es súper interesante porque el, el, el promedio mundial, bueno, el número mundial es que una de cada ocho personas, el 14%, ha explorado la idea de volverse un nómada digital, lo cual se refleja en su forma de relación, pero en México incrementa. En México es una cada de cinco personas, más o menos un 22%, eh, por encima Buenísimo. del promedio mundial, están interesados en, en, en volverse nómadas digitales y comenzar a deitear con esta nueva filosofía.
1: Buenísimo. Oye, podríamos quedarnos contigo platicando porque me sí. quedaron como 10 preguntas más o menos, pero eh, nos gustaría que regresaras en otra ocasión porque, desgraciadamente, ya se nos acabó el tiempo. Uh -huh. ¿Pero dónde te podemos encontrar, Javier, si necesitáramos más más información sobre esta app y sobre, pues, información de dating?
3: Por supuesto, ¿no? Invitamos a todos a descargar Bumble. Eh, se encuentra completamente disponible en la App Store este, de iPhone y también de Android, eh, de la Google Store, y ahí pueden descargarla y comenzar a hacer las conexiones que tengan que hacer, ¿no?
2: Ah, muy bien, perfecto. Gracias por la recomendación, querido Javier, y sobre todo por la información que nos has dado el día de hoy. Gracias y hasta pronto.
3: Un abrazo, cuídense mucho. Bye, bye.
2: Bye, bye. Bueno, pues ya ves, Ingrid, las señales. Ingrid. Las
1: señales de la vida. No, no, así, ¿verdad?
2: Los caminos te llevan Ay, los caminos. A, donde, a donde Ya le cambié,
1: digas. ya le cambié la letra. <ríe> Oigan, pues
2: arrancan las posadas, eh, quiero decirles. Y se nota que muchos se dejaron llevar a la fiesta navideña con mucha actitud, con estilo único. Y seguro van a llegar a una Chevrolet Groove
1: porque hay muchas personalidades que así lo quieren. Exacto. ¿Y tú qué estás esperando, Conecter? Déjate llevar esta temporada a bordo de una Chevrolet Groove de la familia de SUV Chevrolet con más onda y estilo porque sí se puede ser mucho más tú. Por eso, MBS 102.5 te quiere invitar este 8 de diciembre al Centro Cultural Teatro 1 para que vivas con nosotros la posada del 102.5, que estará maravillosa. Y lo puedes hacer a través de mandar por WhatsApp la palabra Chevrolet al 55 40 94 125. Y esperes tu invitación. Te lo repito, tienes que enviar la palabra Chevrolet al 55 40 94 125. ¡Listo! Y te esperamos porque vamos a estar nosotras también. ¡Yay! Me encanta eso. Exacto. Ahora es un corte, pero regresamos con nuestra querida Amanda Calderón, que está desde la FIL de Guadalajara y nos tiene todo el reporte de esta Feria Internacional del Libro, que está maravillosa. Nosotros somos Ingrid y Tamar, y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. MBS 102.5 Continuamos Me
1: encanta, me encanta Eres más... bárbara sí, De verdad bárbar. eres bárbara O sea, tu biblioteca musical en la cabeza no, De verdad, no deja de sorprenderme Mira que ya llevamos más, dos años, más de dos años de programa eh Ajá, era Leonel, ¿verdad? Haciendo
2: dueto Cuéntame, por favor, quién tiene este cover Mientras eh, les cuento yo a ustedes que, eh, sí, Leonel me dice muy bien, muy bien, eh, Amanda Calderón está desde la FIL Guadalajara. Recibe toda mi envidia, Amanda. Ay, sí. <risa> <risa> mi más sincera envidia, pero sobre todo eh, mi gusto también por poderte escuchar desde ahí y que nos des justamente el reporte de lo que sucede en la Feria Internacional del Libro de esa ciudad de Guadalajara. Cuéntanos.
5: Claro que sí. Hola, hola. Estoy justamente acá en la de Monterrey. ...de Guadalajara, perdónenme... Ajá. ...y está siendo una locura, pero una locura súper emocionante... ...la verdad es que la FIL de Guadalajara siempre es un gran evento... ...para todos los que amamos los libros... ...y ahora la asistencia ha sido increíble... ...tenemos Ajá. un montón de eventos que son imprescindibles para todos los lectores... ...y si tienen la oportunidad de darse la vuelta... ...pues vénganse para acá porque les va a encantar.
1: Ya, Amanda ya. querida, la verdad es que la FIL tiene eh, un prestigio... ...que es realmente internacional... Y siempre sí, hay cosas sí, que la... te sorprenden, eh, sé que todavía faltan varios días y va a haber muchos escritores que todavía sí, sí. Eh, falta que lleguen, que hagan la presentación de sus libros, pero hasta el momento, eh, ¿qué es lo que a ti más te ha sorprendido? Eh, ¿A quiénes has visto? Cuéntanos todo.
5: Claro, pues sí, como bien dices, los Alacil de Guadalajara es de, de hecho la feria de habla hispana más importante en el ámbito de literario, así que hemos tenido eventos de todo tipo. Justamente esta semana tuvimos a Giovanna Marcos, que fue un, una revolución, de verdad que fue increíble por la cantidad de, de asistentes que tuvo su presentación y también los interesados que estaban en ella, ¿no? Y también tenemos pues, autores de talla internacional como Joel Dicker, que si no, no lo han leído se lo recomiendo un montón, siempre lo estoy recomendando por todo el mundo, y tuvimos la oportunidad y el placer de tenerlo en la FIL de Guadalajara.
2: Oye, Amanda, me estoy pensando, por, probablemente habrá desgraciadamente mucha gente que no se ha podido dar la oportunidad de estar en la FIL, y me gustaría que les hicieras un recorrido virtual, si así se puede llamar, de una vez que entras, no nada más hay stands de libros, que eso es importantísimo, no. evidentemente. ¿Qué más pueden encontrar?
5: No, la fila Guadalajara es un mundo. O sea, eso. Primero, pues tenemos que sepan un espacio dedicado al invitado de honor. Cada fila de Guadalajara tiene un invitado especial. Y este año soy Sharjah, que además es súper increíble porque es el primer eh, invitado de honor del mundo árabe de Medio Oriente que viene no. como invitado para la fila de Guadalajara. Así que tenemos diferentes espacios dentro de la fil en la que hay pues exposiciones culturales relacionadas con el país que este año les digo que charja. Y además de, los, de las presentaciones de libros, de los stands de libros que son un montón, hay un mundo de editoriales eh, independientes que tienen una oferta editorial increíble. Tenemos también, justamente hoy arranca el Salón del Cómic en la FIL de Guadalajara, que es un espacio dedicado 100% a... Todos los artistas del cómic y editoriales del cómic, que es también increíble, es un lugar que tienen que ir y también que tienen la oportunidad de hacerlo. También tenemos la parte internacional, que también me encanta, porque vienen países de diferentes partes del mundo a presentar su oferta cultural, que también es algo que tienen que ver para que vean toda la oferta que hay, aparte de la oferta pues, habla hispana, mexicana y latinoamericana, porque vienen países de todo el mundo. ¡Qué
1: maravilla! Y dime algo, Amanda, ¿eh, ¿quién falta por llegar? ¿Quiénes serán los que estarán presentándose el fin de semana?
5: Este fin de semana tenemos pues, bastantes presentaciones todavía, lo cual me encanta. Eh, pueden vernos para... Hoy tenemos una presentación súper especial que es de Distrito Manga, que es nuestro nuevo sello de que me encanta porque estamos eh, incursionando en la parte del manga japonés.
2: ¡Ay, qué maravilla!
5: y sí, va a estar increíble, increíble. También tenemos a Pedro J. Fernández, tenemos de verdad es que es un mundo, Alejandro Ordóñez, Alejandro Toledo, tenemos a Flor Salvador, a Eva Muñoz, que también son dos estrellas de la literatura juvenil que van a estar increíbles. Uh -huh. Así que todo, hay un montón de cosas que hacer. La verdad es que si vienes aquí ¿no? y aunque no sepas muy bien a quién quieres ver, te vas a encontrar una presentación que te va a llamar la atención y la que te la vas a pasar genial. Sí, porque además,
2: este, aunque como bien dices, no es que lleves a lo mejor una idea... De específica de voy a ir a ver a tal autor, ahí puedes más bien descubrir muchas cosas que probablemente no tenías ni en la mira, ¿no? Y eso es lo interesante de la FIL, que te pone ahora sí que todo en charola de plata para que para que puedas ir eh, conociendo más de la literatura actual, sobre todo. Me encanta que digas este esto de, de, de la manga, porque evidentemente hay muchos jóvenes que se, se inclinan por esa... Por esa, por esa materia, por ese rubro de literatura. Aquí tengo una en casa, por ejemplo. Y entonces quiere decir que chicos y grandes y de todas las edades pueden encontrar algo que les llame la atención.
5: No, definitivamente. O sea, y si te gusta la literatura juvenil o la literatura de adultos, pues también tenemos a Pérez Reverte, por ejemplo, que va a ser una gran presentación. Tenemos a Volki. Hay un montón de cosas. A mí me encanta ir a la fil y sin saber muy bien qué es lo que quiero ver, ver rápido el programa y meterme en una presentación y escuchar hablar al autor de algún libro que yo ni siquiera conocía ¿no? y que seguramente en esa presentación me voy a enamorar de él y lo voy a leer mm. y voy a estar encantada de él.
1: ¡Qué maravilla! La verdad es que estás en el paraíso de muchos. Sí, me estoy. S sigue disfrutando y estaremos muy, muy felices de tenerte próximamente por acá para que nos traigas las recomendaciones. Escoge los mejores tres de la fin de Guadalajara para que entonces tengamos cosas no solamente interesantes que leer, sino también que regalar para la próxima Navidad. Ah sí! ¡Buenísimo! ¿Dónde te encontramos, Amanda? Eh,
5: ¿De o Sí, por ¿Sí? favor. Ah, ok, está bien. Me pueden encontrar en Instagram como... AMYS06. Estoy subiendo justamente ahorita mucho material de la fila, así que si quieren tener una mirada en video, ahí van lo pueden encontrar.
2: Perfecto. puedes repetir, por favor? Eh, Amy, AMYS06. AMY. Ok,
5: perfecto.
2: <risa> Muchas gracias, Amanda, y te vemos sí. aquí próximamente.
5: Nos vemos muy pronto. Que disfrutes. ¡Ay! Sí, ¡Qué
2: maravilla! ¡Ay,
5: sí, 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 sí! sí.
2: Pues es que eh, esto emociona, ¿no? Emociona mucho. Te escucho muy emocionada. <ríe> es que, yo, yo, yo te dije que yo tenía todo listo para irme a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y Ajá. lo haré, por supuesto, porque ya hasta compré el librero, no me puedo quedar ahí con mi librero vacío. Ya tengo previsto qué me voy a traer y llenar ese librero.
1: Oye, pero de la FIL de Guadalajara, ¿ya
2: sabes mm. dónde vas a comprar? Ah, sí, tengo súper visto, ¿sabes qué? El stand rojo. A ver, ahí. cuéntanos
1: más del stand rojo.
2: El stand, de, el stand rojo es el stand de Sanborns, y ah. de verdad que con ellos, bueno, vas a encontrar novelas de las que son multipremiadas, o si te gustan los clásicos, hay también grandes clásicos, libros de autoaprendizaje, por ejemplo, te voy a traer también de ahí. Este, ¿Es lo mío? Es lo tuyo, cuentos, cuentos divertidísimos para niños, o los títulos más recientes también de tus escritores favoritos, obviamente los vas a encontrar, pero además, grandes actividades para los lectores, bueno, es una maravilla.
1: Eh, la verdad es que sí es una maravilla y me gustaría que, como es una maravilla, me lleves, mi querida Tara. Ah, o sea, no, no que te traiga un libro, sino
2: que te lleve. Me no, parece pues mejor, mejor todavía. No, llévame. Sí, ya, ya me estás antojando. Seguramente la vamos a pasar increíble. Ándale. Yo estoy segura que sí. puede Desde el 26 de noviembre hasta el 4 de diciembre, ahí estarán todo el tiempo en los stands D20 y D22. Porque donde vean los tecolotes de Sanborns están los libros que les van a encantar. De mí se acuerdan, van a ver que así es. Bueno, pues vamos a ir a un corte, vamos a regresar. Quédense con nosotras porque tenemos la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
3: Ingrid
0: y Tamara. 102.5 Continuamos
2: Con Ethers en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Samantha, no con, con Javier de, de Bumble ¿sí? que eh, nos platicó sobre cómo viene el IGE y las cintas las, las cintas no, las citas en el 2023 y esto fue lo
3: que nos dijo, escuchen en el caso de México, notamos que una de cada dos personas, más o menos el 45% de los encuestados afirmaron que están abiertos a salir con personas que no son su tipo ideal, que son personas que normalmente no saldrían, ¿no? En la parte física, sobre
4: todo.
1: Y más adelante platicaremos con el cantaor gitano Pitingo que nos va a invitar a su show Solería de ida y vuelta. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Tamara, NMBS 102.5. Inspiran respeto, admiración y el luchar por los sueños. Son humanos de otro planeta. Con Tamara Vargas.
2: Este momento me gusta. Espero que ustedes también. Siempre reconocer. Eh, pues de alguna manera, aunque se le ha dado reconocimientos por todos lados, pero siempre reconocer a una persona por su talento, su trayectoria, inclusive por su, eh, su manera de ser, sus características como ser humano. Eh, pues siempre viene bien Porque es muy motivador, muy inspirador Y de eso se trata precisamente Esta sección que se llama Humanos de otro planeta Que parece que de dónde, de dónde vienen estos humanos Que uno pudiera creer Que todo en la vida les sale muy bien este Que por eso son tan exitosos y, y no necesariamente, evidentemente como todos los humanos, pues seguramente tienen eh, problemáticas que han ido resolviendo a los pasos del, del día o de sus días y que lo que sí es que cuando se muestran con todo su talento y con toda eh, su luminosidad pues de verdad nos regalan cosas maravillosas y es el caso de la persona de la que voy a hablar hoy y que seguramente tú también tendrás que, que cosas que decir de esta persona mexicana querida Ingrid que se llama Guillermo del Toro. Uy 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 eh, bueno soy muy fan así <risa> totalmente pero pero no sé si te pasa con Guillermo del Toro eh, que no solamente es que lo quieres a través de, de su arte y de las películas que hemos visto de él, sino, no sé, ca cada vez que eh, lo vemos, eh, inclusive posteando algo en Twitter o apoyando uh -huh. a, a ciertas sí, sí. personas, su lado altruista, su lado buena onda, este, evidentemente no conocemos todo de él, no, no somos íntimas amigas de, este, de esta persona. Desgraciadamente. Pero, o, desgraciadamente, pero podemos notar. Eh, a través de ciertas acciones, pues, lo que es Guillermo del Toro, o quién es Guillermo del Toro, para decirlo mejor, y les voy a contar sobre todo un poco de sus inicios, que eso a mí también me, me gusta mucho y me, siempre me llama mucho la atención de dónde surge todo, de, de dónde viene, qué lo motiva a él, ¿no? A alguien uh -huh. que, que es precisamente una persona inspiradora eh, en, so, a, actualmente en la sociedad. Bueno, pues Guillermo del Toro nació en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1964. Es directores, guionistas, es productores, novelista. Bueno, si yo les digo todos los galardones y premios que tiene, pues no acabamos. Pero además, deja tú que me sorprenda eso. Los que le faltan, uh -huh. <ríe> ¿verdad? O sea, ha ganado como mejor eh, director en varias ocasiones, ya hablaré más adelante de eso. Ha tenido premios... Bueno, de diferentes organizaciones e institutos y, y por diferentes causas. Pero bueno, del Toro nació, como les decía, en Guadalajara. Eh, es hijo de Guadalupe Gómez, que fue actriz, y Federico del Toro Torres, que era un negociante de compraventa de automóviles usados. ¿Cómo la ves? Y que ambos eh, padres son de origen español. Y entonces, Guillermo siempre ha mencionado que que él creció bajo una estricto eh, educación católica, ¿no? Y me llamó y, y que y quería remarcar eso. Porque cuando tú ves sus películas y lo que para él significa, por ejemplo, los monstruos, los seres de otro planeta, pues dista mucho, evidentemente, de lo que se supone que dice la Iglesia Católica. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué este asunto de los monstruos? Bueno, primero les voy a platicar que él estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos en la Universidad de Guadalajara, pero que desde muy chico cuenta que, pues sí, que lo marcó una experiencia que tuvo... Eh, extraordinaria o sobrenatural no sé si tú te sepas esa historia ¿no? bueno, dice que él tuvo en algún momento un le llaman sueño lúcido y que recuerda haber visto un fauno eh, ¿saben lo que es como un fauno? como esta figura eh, mítica, de como un monstruo eh, pues sí, muy extraño que cualquiera si lo ves o si crees que lo ves, pues saldrías corriendo, ¿no? Bueno, pues él decía que, que él tuvo este sueño lúcido de que vio un fauno salir detrás de un reloj que él tenía en la pared de su cuarto y que entonces veía monstruos paseando por debajo de la alfombra de su cuarto, pero que lo veía así, no, no dormido, no es que estaba soñando y que roncaba y entonces fue tan profundo que soñó. No, dice que él realmente los veía y que aterrorizadísimo se iba, le daban ganas de ir al baño se iba al baño. Y entonces, eh, muchas veces estando ahí, pensaba que no le iban a creer, como, pues no sé, los niños, y evidentemente, como eh, decía yo hace un rato, su familia muy católica, pues le iban a decir, ¿qué estás diciendo? Eso no existe, y qué sé yo, este, el demonio, este, te va, si sigues pensando en eso, Dios te va a castigar, en fin, entonces, se lo callaba, y se iba al baño, entonces... Lo que él hizo, que cuenta, que él hizo, que recuerda, es que hizo un trato con los monstruos. <risa> que si, si lo dejaban ir a orinar, sería amigo de ellos para toda la vida. Pero que, por favor, le dieran chance de que no, no lo espantaran cuando él quería pararse en su recámara a ir al baño. Por favor. ¡Órale! Entonces, este, pues hizo este trato con los monstruos. y ¿Todo esto de, en su si, sueño lúcido? Era un sueño lúcido, sí. Ajá. Y, este, y entonces decidió, o sea, como a partir de eso, digamos, tuvo más seguridad y entonces uh -huh. ya se podía parar en la madrugada, a ir al baño, porque este trato que había hecho según él, bueno, no según él, hizo él de niño con los monstruos, decidió más adelante que toda su
1: carrera la iba a dedicar a sus nuevos amigos,
5: a los oh, monstruos.
1: ¡Órale! Por ¿Es eso ha he hecho cosas así, como la forma del agua, que nah, no es un ¿no? monstruo, pero también es como como algo raro, o sea, no hace el películas normales. Fauno? No, la barrita del fauno, bueno, yo creo que es su obra más importante y es una película preciosa. Ahora, no es el único artista que ha creado sus obras a través de los sueños lúcidos. Uh -huh. O sea, de hecho, hay muchos eh, músicos, cantantes, los Beatles incluso, uh -huh. la de Let It Be, eh, me parece, creo que si sí era esa la que venía de, de Un Sueño Lúcido también eh, una canción de los Rolling Stones resulta que el guitarrista eh, soñó la melodía y de hecho muchos músicos lo que tienen es su instrumento al lado de su cama, porque dicen que cuando están en Un Sueño Lúcido, cuando se despiertan en ese momento graban no eh, uh -huh. para que no se les vaya a olvidar porque finalmente de Los Sueños Lúcidos es de donde pueden venir gran, grandes creaciones eh, así es que eh, no me extraña que Guillermo del Toro haya encontrado el fauno en uno de estos sueños lúcidos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y, y tantos
2: personajes que, e insisto, que todavía falta porque conozcamos, porque bueno, ha hecho infinidad de cosas y ya iremos platicando de eso. Pero a mí me parece que Guillermo del Toro, independientemente, eh, sí, de, de, de lo que ha significado ganar premios y estar en las altas esferas de Hollywood y del cine él de esencia y con esta historia tan peculiar desde niño, es como una persona, dirían por ahí, tocada, ¿no? Es decir, como que fue privilegiada con, una, eh, con un talento de creatividad que, que, vamos, es digno de admiración. O sea, que no cualquiera, porque todos podemos ser muy creativos, pero cuando tú notas cuando alguien tiene estos niveles de creatividad... Y, 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 y sientes que es una persona evidentemente superior,
1: ¿no? No sé si así lo, lo notes tú. No, pues es que no cualquiera está en los humanos de otro planeta. Ta. Ya, bueno, bueno. O sea, bueno, ya bueno, para bueno, que se bueno, haya bueno. ganado el lugar aquí. que estamos hablando. Estamos es? hablando de que él es una, una cosa muy especial. <risa> Exacto. Pero bueno, eh, fue
2: así como eh, Guillermo del Toro más adelante, pues ya mostró obviamente su interés por, por el género fantástico. Fíjate que su papá, como decía, que era un empleado automotriz, con poca imaginación. Pues no, no no comprendía la fascinación de su hijo por las películas como Frankenstein. Eh, eh, le gustaba, sabes que muchísimo, las las historias japonesas. Él cuenta que veía Astro Boy, por ejemplo, eh, La Princesa Caballero y Godzilla. Uh -huh. Y que también eh, tenía una revista clásica que era Famous Monsters of Femland. Pero que era tan fanático que él no tenía, o sea, él no sabía inglés. Pero veía las, la, los dibujos y dijo, ¿sabe que Yo tengo que aprender inglés pero no entiendo absolutamente nada, pero quiero seguirla leyendo. Y a partir de ahí es que se motiva a aprender inglés, a un inglés excelente, por supuesto, y, y gracias a un cómic, gracias a una revista. Por eso es que él también se siente muy agradecido con, este, o con, con, con los cómics, con las revistas precisamente de historietas, uh -huh. y es que también se lanza por ahí. O sea, como que se juntaron el hambre y las ganas de comer. El hombre ya era súper creativo. Eh, el hombre vio monstruos en, en su niñez. Y además de todo, era gran fanático de las historietas. Pues ahí, digamos que plasmó por primera vez, eh, o en sus inicios, toda su creatividad a través de las historietas y los monstruos. Pero bueno, más adelante, eh, ya estudiando en la universidad, hizo... También muchísimas cosas que tenían que ver con la fantasía, con el terror, aunque aunque él menciona en algunas ocasiones que no es precisamente, eh, vamos, que aunque ama el género del terror, ama, digamos, lo que él está creando, pero no, pre, no, no es que su pretensión sea que, que todo mundo sufra, ¿no? Vamos, sino que disfruten como él de estas fábulas, dice, fábulas que tienen la belleza y la estética de es de, de, un, de una película de terror. No los quiero hacer llorar ni sufrir, pero sí. <risa> es como que disfruten lo que yo estoy disfrutando. Y la verdad es que lo hace muy, muy bien, ¿no? este Yo creo que, bueno, es, es, es diferente una película de terror a una película fantástica de
1: terror, que me parece que es lo que hace él, ¿no? Sí, sí, no, su estilo es como muy diferente. Creo que eso es lo que lo ha hecho brillar. ...en Hollywood y que esté considerado para hacer películas tan importantes... ...como por ejemplo la del Hobbit, ¿te uh -huh, acuerdas? Uh -huh. Que si bien no era su creación como tal... Eh, porque pues viene del Señor de los Anillos, que son unos libros. Bueno, sí se requiere que tengan a, a una persona como Guillermo del Toro para que puedan hacer lucir más a cada uno de estos personajes. Y a mí me da mucho gusto porque, ¿sabes que se casó en secreto? Así. Ay, cuéntame eso, por favor. Sí, resulta que él estaba casado con Lorenza Newton hasta uh -huh. el 2017, pero después conoció a una guionista, escritora y periodista, eh, que de hecho debutó como guionista en cine en El Callejón de las Almas Perdidas, que es la película de, de Guillermo del Toro. Esta película se tardó tres años en salir porque fue justo cuando vino lo de la pandemia, pero su esposa, así lo acaba de revelar hace no tanto mm. y se casó desde el año pasado, se llama Kim Morgan y pues se ve que está bien contenta. Ah, ¿sí? pues se ve pues que está bien que feliz lo... en su matrimonio y a mí me da gusto. ¿Qué <ríe> tal Estoy la romántica? En su matrimonio.
2: La verdad es que lo merece, bueno, todo el mundo evidentemente merecemos una muy buena vida en todos los aspectos, pero vamos, que se ve que es un hombre bueno, decíamos al principio, este, bonachón, noble y demás. Y generoso. Así, y generoso, generoso totalmente. Oye, y, y para regresar un poco a las características de su, de su obra, que eso es, para mí, yo creo que lo que lo define, lo que lo hace distinto a todos, eh, encuentro aquí que... que pues precisamente tiene una estética y una ambientación espectaculares en sus películas y que su estilo está marcado por su gusto, por la biología y por eso le encanta, tiene una fascinación por el mundo de las hadas y de los insectos y entonces él mismo dice, no veo una película que tenga monstruos y no tenga como, como un rasgo de insectos, siento que eso es lo que eh, te puede dar, o sea, como que los insectos te dan, ¿no? Uh -huh. <ríe> Desde el inicio, y entonces magnificarlos, hacerlos monstruos, pues evidentemente eh, lo hace pues más aterrador. Dice, mi fascinación hacia ellos es casi antropológica, los estudio, los disecciono en algunas de mis películas, quiero saber cómo funcionan, qué aspecto tienen por dentro, cómo se comportan, y los magnifico, me encanta el el fetichismo por los insectos. ¿Qué tal? Dice le nota. <risa> sí. y dice, Pero además, me encantan los monstruos, los lugares oscuros, la relojería, la maquinaria, los, engrajes, los engranajes, cómo funciona todo desde adentro. Por eso es que me encanta saber cómo funcionan los monstruos en su, en su psicología. ¿No? Este, este tipo es que está muy muy metido en lo suyo y eso me encanta de verdad que eh, no de embalde ha ganado tantos premios como decíamos al principio no de balde lo llaman para tantas producciones ahora mismo pues estamos eh, pendientes obviamente de Pinocho y, uh -huh. y por qué lo llaman a él y por qué bueno y ahí hay un insecto importantísimo en esa en esa película que es Pepe grillo y que evidentemente eh, pues nos, nos, nos remonta o más bien nos hace meternos en su cabeza a través de su estilo y de todo lo que tiene que ofrecernos por su talento. Eh, pues ya nada más por último decir que evidentemente Guillermo el Toro es una persona que es un humano de otro planeta, la cantidad de premios que ha ganado desde el 93 con Cronos, 2007 el laberinto del fauno, 2017 la forma del agua y bueno... Eh, los, que, los que faltan, 2008 también el laberinto del fauno, en fin. Es un humano de otro planeta, es mexicano, es un tipazo y, y tenemos mucho por disfrutar de este gran cineasta, Guillermo del
5: Toro.
1: Ta, ta, ra, ta, ta, ta. Pues Me encantó, mi tam. Eres lo máximo. <risas>
0: <ja>, <longitudinal> Amos no,
1: humanos de si qué... otro planeta. Y además, dedicado a Guillermo del Toro, qué maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que
2: este, ojalá que lo hayan disfrutado. Tanto como, como yo cuando lo hago, de verdad que hablar de esas personas me inspira mucho y esa es la intención de esta sección. Muy Pero bueno, bien. muy bien. Eh, en estas fiestas quiero decirte algo. Uh -huh. Regala amor, Ingrid, por favor. Uh -huh. Sabor y un práctico set de refactarios. Uh -huh. ¡Ay! Eso me encanta. ¿Cómo lo logramos? Dinos. <risa> bueno, pues mira, canjea etiquetas, corcholatas, envases, latas o tapas de productos de Cooperativa Pascual, cinco de cada una. Más 100 pesos y llévate tu set, escucha esto,
1: de cuatro fabulosos refractarios. Es que están divinos. Sí, ya los vi y están padrísimos. Yo sé que a ti también te van a encantar. Así es que te invitamos a que consultes las bases en promocionespascual.com.mx y regálate esta promoción con todo el sabor de Cooperativa Pascual. Calidad que sabe a tradición. Come bien. Listo. Vamos a un Listo. corte. Pero regresamos. Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Ingrid N en MBS 102.5 Continuamos
1: Estamos preparando una gran posada para todos ustedes. Sí. Esto que estamos escuchando es Río Roma porque es uno de los cantantes que estará en esta gran posada a la que quiero que ustedes asistan, se la pasen increíble, convivan con todos nosotros. Va a estar buenísima nuestra posada de mv 102.5. ya se está acercando el día y la buena noticia es que les tenemos boletos. Sí,
2: pues. me encanta, me encanta. Mira, es una posada para cantar de estas que, 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 de, que del corazón salen, ¿no? Las de Río Roma, bueno, las de Miriam Montamayor que te digo.
1: Eh, bueno, ¿qué te digo? Pero también vamos a contar las de
2: mentiras. Eso te iba a decir, hay de todo, hay de todo, así es que por favor, de todo y para todos, para ustedes que siempre están escuchando esta frecuencia del 102.5 de MBS y que los queremos consentir y apapachar y demás, y como bien decía Ingrid, pues eh, tenemos sus boletos. Oigan, y vas, va, vamos a estar todos, todos los locutores de, de MBS 102.5, hasta Pontón, ¿a poco no?
1: Así... Estaremos todos por ahí cantando y bailando con ustedes, así es que los esperamos, esto será muy pronto. Y tenemos ya sus boletos, así es que en este momento vamos a regalarles 10 pases dobles para que vayan a asistir a esta posada a las primeras 10 personas que a través de Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS nos digan alguno de los que estará cantando en esta gran posada, ¿va? O que nos digan el nombre de algún grupo, solista dueto o que sea uno uh -huh, con eso uh -huh. listo se llevan uno de estos 10 pases dobles en donde bueno vamos a pasar la recontrabombísima y les queremos recordar que a los que ya tienen sus boletos este sábado haremos una entrega express en Mariano Escobedo 532 en la Colonia Sures, a partir de las 11 de la mañana para que eh, puedas ir por ellos y eh, puedas disfrutar con nosotros eh, ya muy muy pronto el 8 de diciembre en esta gran posada de MBS cinco Perfecto, perfecto. Oye,
2: yo nada más, antes de pasar a lo que sigue, que ya sé que sigue, nada más quiero agradecer uh, precisamente a los conectores que han contestado la pregunta del día, que hoy preguntábamos si tú has vivido alguna vez un amor a distancia, un amor de lejos, cómo te fue, cuéntanos qué que, que pachó, qué pachó, si te funcionó o no. Eh, por ejemplo, Mim dice, mi primer novio desde la SECU seguimos aunque íbamos a prepas diferentes. Luego no se quedó en la universidad y lo mandaron a vivir a Pachuca y seguimos todavía unos meses más. Él estaba en crisis y nos vimos cada vez menos y poco a poco después se acabó. Bueno, ahí está una de las respuestas de si sí, han vivido un
1: amor de lejos. Ah, Mira, Adilén dice, en mi experiencia no funciona. Saludos. Ya, sí, Adilén también dice que no, no funciona. Y Yashua dice que tiene una amiga de Perú que le encantaría conocer la Ciudad de México y probar una variedad de comida que se llama Karina y que la conoció en Face y platicaron de ah, todo. Mira, ah, pues, algo pues anímese. Él, ¿no? Exactamente. Karina que se anime. Que, bueno, además, las personas que vienen a México siempre se terminan enamorando de México. O sea que con ah, eso ya tienes la mitad del, del camino ganado.
2: Confía en eso, claro, claro, claro. Eric dice, pues no sé, pero ando en eso, ándale pero te tienes que esforzar en más detalles y espero que me vaya bien. ¡Ay, mucha suerte, y Que les vaya muy bien, muy bien. Ojalá que sí se dé y se Exacto. dé todo muy padre. Bueno. Oigan, y
1: tenemos más invitaciones para sí. todos ustedes. Queremos invitarlos a que no falten al evento de The Beatles Sinfónico. Si te gusta el rock, te van a estar esperando el próximo martes 6 de diciembre en el Teatro Metropolitan en punto de las 8.30 de la noche, donde van a contar con la increíble participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de, Gua de Tlaxcala perdón, uh -huh. y el grupo de rock referente en su género Cuarto Blanco. Wow. Oigan, es un concierto
2: con causa a beneficio de Fundación MBS Radio, así es que ustedes pueden comprar sus boletos en Ticketmaster o en la taquilla del Teatro Metropolitan también. Si requirieran de más información, pueden entrar a www.concierto.com concausa.org Boeing, calidad que sabe a tradición, come bien Fundación MBS Radio, te invita. Y, y si tenemos tres regalos. Exactamente, les tenemos tres pases dobles para este, para este concierto con causa. Así es que, ¿qué les parece? Si nos escriben en arroba MBS, ¿cuál es su canción favorita de los Beatles? para este concierto de Beatles Sinfónico. ¿Cuál es su canción favorita los Beatles? En arroba Ingrid MBS. Y los primeros tres que lleguen, pues se llevan estos pases dobles. ¿Te parece bien? Se lo lleva, ta,
1: ta, se ta, ta, lo lleva. ]Sí, sí. 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 Listo. Oigan, vámonos a un corte. Pero regresamos para platicar con Pitingo sobre soulería de ida y vuelta. Nosotros Vamos. somos Ingrid y, Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
2: Tontería, este, no entrar ya a esta entrevista cuando tengo a esta persona que, que me está cantando aquí al oído y lo tengo aquí de frente a mí, sí, a distancia, pero gracias a la tecnología de frente a mí. Así es que voy a entrar ya a decirle a Pitingo, bienvenido a este programa, bienvenido a México también. Qué gusto tenerte con nosotras. De verdad que, que lo sentimos, eh, nos sentimos muy contentas porque estés y que ya te veo con la guitarra, además, Pitingo. ¿Cómo estás? <ríe>
4: Pues muy bien, un placer y un honor de estar aquí con ustedes y feliz, estoy muy feliz.
2: Nosotras también, desde que supimos, no solamente que que, ve, que vienes a México, sino que venías al programa, nos pusimos muy contentas porque sabemos que tienes un nuevo espectáculo, nada menos y nada más que en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que es un gran teatro, un teatro muy, muy bonito, que te va bueno. a recibir con Soulería. Cuéntanos, por favor.
4: Pues, a 10 de diciembre a las 7 de la tarde... Estamos en ese teatro maravilloso, de verdad, porque lo vi, estuve el otro día y me fascinó. Sí. Me fascinó el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Eh, no sé, tiene una energía especial, la verdad. De acuerdo. Y, y bueno, pues vamos a, a llenar el escenario de 35 músicos de todas las partes del mundo. Mi coro de gospel afroamericano, mi, 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 mis, 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 mis gitanos, mis flamencos... Mi, mis latinos también, los mariachis, wow. eh, todo, todos unidos en, en un concepto que es la solería, la solería de ida y vuelta, que es el título de, de este espectáculo, de este nuevo disco. Aparte, la gente que venga, las personas que vengan ese día van a ser eh, los primeros que vean el espectáculo porque se va a grabar en directo. Así que muy contento, muy contento, nervioso también, con mucha responsabilidad. <risas> y pero deseando de subirme al escenario porque es que de verdad, adoro adoro México desde que era muy pequeño y la música mexicana y la cultura mexicana
1: Pitingo, el otro día venía transitando en el periférico aquí en la Ciudad de México y sabía uh -huh. que te iba a entrevistar próximamente y de pronto vi un espectacular en donde apareces al lado de Alondra de la Parra y no sí. me acuerdo de, de dos personas más no recuerdo quiénes eran ese espectáculo no es este mismo ¿cierto? de Zuleria no. de Ida y Vuelta ¿es otra cosa?
4: Eh, ese espectáculo es un, eh, es un espectáculo que empezamos el año pasado estamos colaborando eh, Buica eh, Buica Eugenia León Alonso de la Parra Mané de la Parra eh, eh, con un homenaje que se llama Olé México Olé México pero es un, es un proyecto paralelo a mi carrera uh -huh. Encantado, encantado porque son todos maravillosos y maravillosas, la verdad. Y, y luego con la Orquesta Sinfónica de Minería, que es precioso. Eh, pero bueno, eh, vengo a presentar eh,
2: El de y de vuelta. Solería, claro.
4: solería de ida y vuelta, que es otro concepto diferente, que es lo que yo hago, en, es la influencia ¿no? de, de todas las culturas y, y cada vez más, cada vez más, porque eh, contra más años voy cumpliendo. Uh -huh. eh, más me apetece eh, eh, conocer otras culturas, otros países también me enriquece como persona y artísticamente muchísimo también.
2: Oye, eh, eh... Estaba escuchándote hace un momento que decías que si la parte del soul del flamenco, que si mariachis, van a romper los vidrios ahí de, de la Esperanza Iris con tanta energía, de tantos ritmos y tantos géneros que te mueven tanto, ¿no? Y también hablabas de este gusto por México, de este amor que le tienes a México desde pequeño y que seguramente te hace conocer nuestro país, eh, digamos, más a fondo o más detenidamente. Sí. Y acabas de ser nominado al Grammy, nada menos que por Paloma Entonces, ¿tiene Exacto. también que ver con, con tu amor a, a México?
4: México, sí, sí, sí. De, de, aparte de Tomás Méndez, que sí. lo admiraba muchísimo. Y, y su familia, por cierto, uh -huh. que me llamaron desde el primer momento que, que grabé esta canción. Y me dieron la enhorabuena. Vienen también al espectáculo a verlo. Eh, pues mira, eh, siempre desde muy pequeño he eh, escuchado música mexicana. Pero no solo yo, sino casi toda la gente de España y sobre todo en el flamenco, los lo, lo, lo flamencos y, y las flamencas de España y también los gitanos, ¿no? Eh, siempre de pequeño nos han cantado música mexicana. Mi abuela, uh -huh. pues, cantaba una cosa preciosa que decía, que se me acabe la vida frente a una copa de vino. Muy bonito, lo hacía por bulería. Uh -huh. O me cantaba el uh -huh. o cantaba, luego se podía cantar flamenco, volvía a través, cantaba elito lindo por bulerías porque lo hacía eso lo hacía en España una gitana maravillosa que ya falleció hace ya mucho tiempo, en 1930, por ahí, 1930-40, eh, la niña de los peines en España. La niña de los peines. Entonces, siempre hemos tenido muy, muy presente los flamencos, la música mexicana y, y, y la latinoamérica en general, no el bolero, pero siempre lo hemos pasado a nuestra, a nuestra forma. ¿Y por qué eso olería de ida y vuelta? Pues bueno... En el flamenco existen ya los cantes de ida y vuelta, porque es, por, por, por ese intercambio de culturas que ha habido durante tantos años. Y están las colombianas, las guajiras, mm. las habaneras, hay tantos cantes de ida y vuelta. Tiene mucho que ver el flamenco con, con Latinoamérica. Claro. Y yo, bueno, pues doy un pasito más y quiero incluir esto, eh, eh, esta música mariachi, ¿no? Acordarme de José Alfredo Jiménez, de, de, de Tomás Méndez, mm -hmm. de, de todas esas personas que, que han dejado esas... Canciones tan, 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 tan increíbles. Y por supuesto también me acuerdo de otros autores de toda Latinoamérica, porque hay muchas sorpresas. Eh, cantamos también a Carlos Vives a una manera completamente diferente. ¡Wow! Cantamos también a Juan Luis Guerra en una manera completamente diferente. Y, y bueno, hay sorpresas y, y, y anima a todo el mundo a que, a que venga a ver este espectáculo, porque si nadie ha visto nunca un coro de gospel... Eh, Afroamericano, que son mis hermanos que llevan 17 años con, con, conmigo, eh, hermanos y hermanas. Eh, a los gitanos, ¿no? O sea, mis mm -hmm. primos que vienen, porque son familia, muchos. Eh, esos, 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 perdón, ahí se cortó ahí, ahora. Esos mariachis maravillosos, son 15 mariachis, eh, toda mm -hmm. la de toda la... Perdón, Ay, a ver, es que empiezan a llamarme por teléfono, ya ¿sí, mía.
2: <ríe> Oye, no, no, no vaya a ser que este, se nos corte por algún momento y no te podamos escuchar en vivo, ¿verdad, Ingrid? No, pues, no, sería no, genial. Decir, por... Sí, justo
1: te iba a pedir, Eso. ¿qué es lo que nos vas a interpretar, Pitino? Sí, antes de que...
2: Ah, no. bueno,
4: pues o, o voy a, os voy a interpretar eh, Cucurrucucu palomar de, de, de Tomás Méndez. Exacto. Mí, Dale. Forma, Vamos, ¿no? mí, algo por tranquilito en la
1: mañana. ¿Sí? <ríe>
4: os, hago, os, hago, os hago un trocito, ¿vale? Por, ¿Por favor. La... Vale. ¿Qué? Que una paloma triste muy de mañana la va a cantar a la casita sola con sus puertitas de pan en paz jura. Que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía aún la espera, a que regrese la desdichada. Cucurru.
1: Estamos acostumbrados a escuchar la, la típica, ¿no? La que, con claro. la que hemos crecido. Uh -huh. Y tú una le pusiste tu toque, no solamente romántico, sino también de soul, también de bailado De, de México, oh, sí. Una, una completa belleza. Estoy segura de que el concierto que tendrás próximamente será todo un éxito. ¿Nos puedes volver Muchas a invitar, gracias. por favor?
4: Por supuesto. El día 10 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con su ulería Dida y Vuelta. Ahora me habéis visto con la guitarra, pero allí somos 35 claro. personas.
2: Y estoy segura 35. que tanto así, así de tú, con tu voz sí. de guitarra, como en grande, eh, vamos a disfrutarte siempre. Pitingo, que además Mira. sé que pitingo significa presumido.
4: Sí, presumido. Como en España presumido significa, bueno, que vamos siempre muy arreglados, ¿no? Ya mi familia ah. era gente muy, pro, muy pobre, pero siempre iba muy arreglado. Y, decía, y decía, decían la gente y los gitanos de, 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 del pueblo, ¿no? Decían qué poco de dinero tienen y qué pitingo van siempre, ¿no? Eso. Y así no. Pues muy sí, orgullosos,
2: sí, sí. además obviamente orgullosos, y eso. me me sí, encanta sí. que así que así vayas porque obviamente tienes que presumir esa voz y esa gracias. música y, la, y y y la gente que te acompañará el próximo 10 de diciembre en el escenario, a todos los que te acompañaremos desde el público. De verdad que muchísimas ah, gracias Pitingo.
4: Feliz, gracias. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias de corazón. Éxito.
1: Éxito. Gracias. Bueno. Nosotros vamos a hacer un corte, ¿verdad? Por supuesto, pero regresamos. Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingriditamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Ya empezamos a escuchar los villancicos, pero uh -huh. también arrancan las posadas. ¿Y saben qué? Se nota que muchos se dejaron llevar a la fiesta navideña con mucha actitud y estilo único. Seguro llegaron en una Chevrolet Groove porque hay mucha personalidad por aquí, ¿verdad? Sí, ¿tú qué esperas? Déjate llevar esta temporada a bordo de una Chevrolet Groove
2: de la familia SUV Chevrolet con más sonda, con más estilo, porque sí se puede ser mucho más tú. MBS 102.5 te invita este 8 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1 a nuestra posada. Manda por WhatsApp la palabra... Chevrolet al cincuenta y cinco cuarenta noventa y cuatro ciento dos cinco y espera tu invitación, te repito, la palabra Chevrolet al cincuenta y cinco cuarenta noventa y cuatro ciento dos cinco, ahí te queremos ver, ¿verdad que sí? ¡Sí! sí. ¡El ocho! ¡El ocho de diciembre! Bueno, pues se nos ha acabado el programa, oye, ¡qué
1: rápido! ¿Eh, ¡Sí! Qué rápido ¿Eh? se nos está yendo todo. Todo, pero todo estoy, pues, Muy, muy felices de que nos acompañaran. Muchas gracias por eso. Nos vamos a escuchar nuevamente mañana, pero el día de hoy se quedan con Pontón, que les tiene un gran programa de estilo de vida digital. Bueno, bye. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5